0: 一日三餐吃得好，身轻无病没烦恼。普及膳食调养知识，让我们所有追求健康梦想的人少吃药、少打针，通过膳食的调养，吃得好、吃得饱，吃出健康。今天为我们主讲的嘉宾是北京千金方医学研究院的首席健康管理师徐雪峰老师。雪峰老师毕业于沈阳药科大学，是国家级中药师。国家高级健康管理师，多年来工作在膳食调养的第一线，致力于全民健康营养的基础研究。下面有请雪峰老师为我们震撼开讲。一日三餐吃得好，身轻无病没烦恼。戏码的所有的伙伴们，大家好，我是雪峰，今天呢？我们和大家伙继续啊，来讨论关于控糖的知识以及相关的方法。今天其实我们想和各位糖友呢，咱们仔细的讨论一个话题，就是关于胰岛素抵抗的事情。为什么要说到这个话题呢？啊，首先，我相信我们很多老糖友啊，在控糖的时候，现在会遇到一个困惑，也算是一个控糖的瓶颈。什么情况呢？就是我们现在用了很多种的口服的降糖药物啊，甚至说呢打胰岛素，而且呢胰岛素的剂量打得非常多，但是我们却会发现自身的这个血糖控制的往往是非常的不理想。那么为什么会这样呢？主要的原因呢，我们首先要搞清楚啊，人的血糖为什么会上升？它本质的问题其实呢啊就两个。第一个是关于胰岛功能出现异常导致的胰岛素分泌的异常啊，这也是导致我们血糖上升的一个因素。但是除此之外呢，啊，其实还有另外一个核心性的因素，也是导致我们为什么血糖啊用药物用胰岛素控制不下来的一个本质性的问题，我们就把它称为叫胰岛素抵抗。那么首先，我们大家伙要清楚啊，胰岛素是什么，对吧？咱们做一个简单的理解啊，胰岛素呢就好比说是我们身体里边的外卖小哥，啊，我们每个细胞是吧，都需要能量才能够正常的去工作，那么胰岛素呢，它就会运载着血糖啊过来呢，去给我们的细胞提供能量，是吧？那么，如果说我们体内的血糖太多了啊，就是外卖这送的太多了啊，剩下来了，对吧？然后呢，这外卖小哥呢，也就是这胰岛素啊，就会把这些多余的能量输送到其他的地方储藏起来，比如说我们的肝脏啊，比如说呢，我们皮下的脂肪啊，就是一个简单的这么一个过程，对吧？呃，胰岛素呢，那么就会把啊所有的血糖输送到我们全身各个地方。啊，无论是变成脂肪，还是变成肝糖原，还是说变成肌糖原，啊，是这样的。那么可以说呢，胰岛素它是在我们体内啊起到了一个血糖运输搬运的这么一个作用。但是突然有一天，我们全身呢、啊，无论是说你的肝脏，还是说呢我们的皮下组织，还是说我们的细胞啊，那么开始不再接受呢。这个胰岛素，也就是这个外卖小哥他输送的血糖，那么我们就把它称为叫胰岛素抵抗。其实这种现象呢，我们有很多伙伴可能并不清楚啊。但是呢，在我们所有的二型糖友的啊，目前血糖上升的主要因素当中呢，胰岛素抵抗恰恰却占据了所有。其实我们有很多伙伴，如果说呃，我们去检测啊，自己有没有胰岛素抵抗的问题呢？呃，在医院里边做详细的检查是可以检查出来的啊。那么这项评估呢，呃，我们可以通过一个稳态模型的公式啊来进行评估，对吧？那么它主要看的是两个指标，一个是空腹血糖，一个是空腹的啊、呃、一个胰岛素，说白了就是一个胰岛素的整体的释放实验。那么在整体释放实验的时候呢，我们能看到正常人的空腹血糖的一个值，以及呢胰岛素的一个稳态的状态。但是往往有很多的二型糖油啊，那么他的正常胰岛素的释放啊，是比普通人要高上很多的啊，甚至说呢，在两个小时，甚至到三个小时的时候。啊，胰岛素的释放呢，都是啊超过正常人啊超过正常人很多倍的。那么为什么会出现这么一个情况呢？啊，理论上来讲，我们说人体的血糖平稳之后呢，胰岛啊这个胰腺呢，分泌胰岛素这事儿就会停止工作。但是啊，我们有很多二型糖友啊，自己的胰腺始终在不停的大量的释放胰岛素。这只能说明一点，什么呀？就是它释放出来的胰岛素啊，没有什么作用，是吧？敏感性极低，那么只能是靠身体啊，不停地派送新的胰岛素来呢，增加量，进而呢，想办法来完成它需要完成的工作啊。所以我们能看到，那么有很多的二型糖友，其实体内的胰岛素并不是匮乏的，而是出现了一种呢，啊，抗进。啊，极高的这么一种状态，而这种状态，我们就可以看到，其实是我们体内产生了胰岛素抵抗，啊，是出现了这么一个问题。那么，这种胰岛素抵抗的问题一旦说出现了，也就会导致我们血糖下不来。为什么？啊，就像我刚才讲的，血糖怎么能下去啊？需要有胰岛素的搬运。啊，但是如果说你胰岛素搬运了血糖到我们身体各个地方去了，工作效率非常低，根本就起不到啊运输血糖的作用的话，那你的血糖只能停留在原地，也就是停留在血液当中。而这种情况是如何产生的呢？啊，那么基本上有这么几种情况啊，一种呢叫脂肪型的胰岛素抵抗，另外一种啊叫这个。呃，脏腑型的胰岛素抵抗，再有呢，第三种是肌肉型的胰岛素抵抗啊，第四种我们把它称为叫慢性炎性因子型的胰岛素抵抗。那么这这一种情况都怎么回事？我们应该怎么解决啊？大家伙注意听。首先啊，我们说脂肪型的胰岛素抵抗，这个相对是比较好解决的，为什么呢？就是胖。啊，特别是向心性的肥胖，我们说了，胰岛素呢携带的血糖啊，多余的会把它转化成脂肪，对吧？但如果说你特别胖，那我们身体呢自然就会拒绝更多的胰岛素运输血糖过来。为什么？就好像说坐公交车是一个道理嘛？啊，你这辆车都已经满员了啊，都已经挤不上去了。那么公交车的司机呢就会告诉你，别上来了，等下一趟。对吧？哎，就是这么一个简单的道理。所以呢，当我们糖友过度肥胖的情况下啊，那么自然呢，就会产生脂肪型的胰岛素抵抗。那此时我们应该怎么办呢？减肥，对吧？这是一个很简单的道理。这是我们说一种。当然，有些伙伴会讲了说，说那我不胖，我瘦啊，我瘦的时候呢，那我们就要考虑了。你有没有胰岛素抵抗呢？要看第一个啊，你是否缺乏锻炼；第二个，你是否脏腑存在着一些不好的问题，比如说什么呢？脂肪肝啊，那么本身呢，血糖它也会呢转变成肝糖原储藏起来啊，这是给大脑供能的。但如果说你本身肝脏储藏的肝糖原已经饱和呢，就像我们刚才讲的，你有脂肪肝呢。啊，那么必然也是那个公交车上不去的道理，对吧？满员了。那这种情况下，我们把它称为叫脏腑型的，也就是具有代表性的就是这个脂肪肝啊啊这种呢，胰岛素抵抗，那怎么办呢？要想办法啊，通过呢调整，把脂肪肝的问题解决掉啊。这是我们说脏腑型的。那刚才我们也讲到了，你缺乏锻炼，虽然你瘦是吧？但是你缺乏锻炼，那么我们说呢？肌肉本身它是要消耗血糖的，血糖有一部分是要进入到肌肉当中呢，转化成肌糖原的。但如果说你根本就不运动，那么肌肉当中的这个肌糖原的开关就无法打开，那自然呢，我们说胰岛素啊，携带着血糖输送到这儿的时候呢，仍然无法转变成肌糖原，所以呢，就产生了肌肉型的胰岛素抵抗。所以，我们说前三种的胰岛素抵抗的问题相对比较好解决。为什么？我们只需要做好呢科学的运动就可以了，有氧的运动结合上呢抗阻力的训练，对吧？哎，这就能解决很多的胰岛素抵抗的问题啊。所以我们就说，为什么运动对于控糖很重要呢？当然了，如果我们要是最后一种胰岛素抵抗，那我们。就要仔细的啊，再去和大家伙去讨论了啊，这就是慢性炎性因子所导致的胰岛素抵抗啊，它究竟是怎么回事？咱们接下来要和大家伙仔细去说啊。呃，说到这里的时候呢，也是给大家伙做个提醒，如果我们各位伙伴你确实觉得啊，在收听这档节目的时候对你有所帮助的话，不要忘记了点击节目旁边的免费订阅的按钮。另外呢，我们各位伙伴请注意啊，特别是我们很多老糖友啊，如果自己呢控糖这么多年，血糖控制不住了，或者说呢已经出现并发症了，下一步不知道怎么办好，你可以呢加我的微信啊，我这边呢有系统的控糖方法，我们可以呢针对每一位糖友自身的不同的情况，咱们呢做出更具有针对性的控糖的方案。啊，当然，这个需要加我的微信，咱们具体问题再具体分析，好吧？好了，咱们继续和大家伙说啊。那么，关于呢，我们讲的第四种的胰岛素抵抗，其实也是最为麻烦的。为什么呢？它叫慢性炎性因子啊。说白了，我们体内呢现在出现了一种呢慢性发炎的状态，而这种呢慢性发炎的状态啊，它影响了我们全身细胞跟胰岛素的这种识别能力。从而导致什么呢？身体的全身细胞啊，对于整体胰岛素携带的这个血糖呢，识别都非常差，从而导致的啊，我们正常的细胞无法去吸收胰岛素携带过来的血糖，从而导致什么呢？第一个血糖上升啊，第二个细胞发糖。此时我们会出现一个现象，什么呢？啊，血糖居高不下，身体极度乏力。会出现这种问题，那么这种全身性的炎症又是如何导致的？什么叫慢性炎性因子？其实关于这个问题，那么呢也是困惑了科学家很多年啊，病因是不明的，因为这种炎症。在最早先的时候，把它称为叫无菌性的炎症，什么意思呢？它并不是由于我们外在的细菌感染呢。你比如说感冒发烧，它至少得有个细菌、病毒吧？但是这个没有啊。那么，直到说在一七年之后啊，对于糖尿病的进一步的研究，包括说在我国有一位呢糖尿病的专家，他被称为叫赵丽萍啊。那么，当他第一次提出。糖尿病属于一种长源性疾病的时候，才真正的啊得以解决。为什么这么说呢？我们大家要清楚啊，外在自然界当中是有细菌的，对吗？啊，但其实我们人体体内也是有细菌的。那么这个细菌呢，大概能有多少种呢？呃，那么目前统计啊，能有一千多种的微生物的菌群啊，其数量呢？它是一百万亿以上，什么概念呢？大概是相当于我们人体正常细胞的十倍左右。那么我们可能很多伙伴会感觉到很惊异，这些细菌在哪儿啊？主要的 90% 分布在我们的胃肠道当中。我们大家都知道啊，肠道当中呢是有菌落的，对吧？这个菌落呢，其实是分为三部分的。一部分是有益菌，一部分是有害菌，一部分呢是中性条件性的致病菌，啊，有害菌多，它就跟着有害菌呢伤害我们的身体；有益菌多，这个中性的条件致病菌呢，它就啊什么也不动，是吧？它呢，呃，也不会伤害我们的身体，所以我们把它称为叫条件致病菌，啊，叫条件致病菌。那么关于糖尿病的研究呢，啊。很多专家就发现了，当人体的肠道的菌群出现了失衡的状态的时候，也就是说有害菌远远超过有益菌的时候，那么呢，它就会产生体内的慢性的炎症，而这种慢性的炎症呢，就会影响到我们全身的细胞，从而导致呢，人体全身的细胞对于。胰岛素的识别出现障碍啊，而这种障碍最终就导致了我们讲的慢性炎性因子所导致的啊胰岛素抵抗的问题。所以，我们有很多伙伴，为什么你到最后控糖无论如何你控制不住呢？啊，是因为我们的肠道菌群分布出现了异常了，而这种情况在我们糖友身上啊，并不是一个少数的问题，而是一个。常见的问题啊，其实我们肠道菌群好不好啊？从正常我们日常的生活的一种啊，每天都会出现的现象当中，我们就可以判断出来什么现象呢？排便，这一点应该不难想象到，对吧？你的肠道菌群好不好，直接就会影响的你的排便状态吧。有很多伙伴会出现便秘吧？啊，在自从得了糖尿病之后，这排便就从来没好过，对不对？啊，那么这个便秘的人群占到我们二型糖尿病汤友的能有多少呢？我告诉大家，将近百分之八十啊。另外还有百分之十，他排便是不成形的。最后呢，还有百分之十，我们讲的叫肠易激综合症啊。有的时候是便秘的，有的时候是腹泻的。所以，我们通过这个排便异常，我们。大家伙不难发现，其实啊，我们的体内的肠道菌群它的分布是异常的，是吧？有害菌是大于有益菌的。而这种情况下呢，通过肠源性疾病的研究，大家伙要清楚，我们体内其实是有慢性炎症的，而这种慢性的炎症产生的慢性炎性的因子，就会导致啊，我们全身细胞受到影响。对胰岛素不识别，最终呢导致啊胰岛素抵抗的出现，这也就是为什么我们血糖居高不下。你吃药啊，吃药更伤害胃肠道了，对吗？啊，然后包括说打胰岛素，你血糖下不来啊，原因都在这儿。所以大家伙要清楚，如果我们真的是这种啊，由于肠道的菌群异常。由于我们体内产生了慢性炎性因子而导致的胰岛素抵抗的问题，那么我们普通的吃药和打胰岛素怎么可能会降你的血糖呢？这是无法解决的，啊，所以呢，我们只有改变了这种问题啊，解决了胰岛素抵抗，那么最终呢，才能够让血糖平稳下来。但是这问题就来了，那么我们说。这种体内的啊肠道菌群的异常导致的慢性炎性因子，而出现的胰岛素抵抗，我们如何来解决？那关于这个问题呢？啊，我们在下期的节目当中啊，再和大家伙再仔细的去讨论啊。好了，今天呢，时间的关系。呃，我们关于控糖的知识啊，咱们就先分享到这儿。如果各位伙伴你在收听完这档节目之后，感觉啊确实对控糖有所帮助的话，呃，记得一定要点击节目免费订阅的按钮啊。如果呢，各位伙伴你真的在控糖方面确实需要帮助啊，你想逆转糖尿病的话，我这边有系统的控糖方法，大家伙呢可以加我的微信。啊，我们再具体问题再具体的来沟通啊！好了，各位伙伴，我们下期节目再接着聊空仓的知识以及相关的方法。